0: sở dĩ mà người chân tu ít đó, là bởi vì cái nghịch cảnh của xã hội và những cái chân trách trong kinh tế đã làm cho người ta khó có cơ hội để đầu tư tâm linh ở mức độ cao. Nó là một cái hiện thực cũng khó tránh khỏi. Bây giờ nếu mà chùa các trên núi cao thì một năm như vậy có bao nhiêu lần quý vị có thể đến chùa để lắng nghe được các pháp thoại? Cho nên các nhà sư phải xuống núi. Sư đứa phải cắt chùa thành thị, thôn quê Như là dành đai gian hóa của một dân tộc Và khi dấn thân như thế thì cái phương tiện giao tiếp đó, nó có mặt Thì cũng có người rất đại Cũng có người tu trọn uh, đường đi Cũng có người đó là chứng đắc đạo ả Nhưng mà cũng có người đó ở mức độ thông thường đó. Cho nên ta phải chấp nhận Như vậy là nhiều tu sĩ phải dấn thân xuống thành thị để làm đạo giáo hóa thì cũng có thể là người đó đã hy sinh cái phần là chuyên tu nhất tâm nhất ý của mình nhưng giá trị phục vụ cho hội cộng đồng có mặt thì người ta phải biết ơn những con người như thế và do đó số lượng kiến uh, đắc được đạo quả mức độ cao nhất sẽ giảm dần giảm dần giảm dần nhưng nếu không có những người hy sinh như vậy thì đạo phật sẽ không còn được biết đến nữa ở tại kỳ từ bây giờ cái phần lớn các chùa nằm ở rừng sâu núi cao quần chúng một năm đến chùa theo vụ mùa cho dần già rồi người ta tu theo vụ mùa. Ở tại các ngôi chùa Việt Nam ở nước ngoài cũng như thế. Một năm chúng tôi thường gọi là ba vụ mùa: mùa Phật Đản, mùa Vu Lan, mùa Tết. Thì Phật tử về cho các chùa khoảng vài ba 000 người. Còn những cái chuyến thông thường giờ ba chục người là hết à Ta bận rộn quá đi chùa với mất đến 200 trăm cây số. Bận đi bận về phải 3 tiếng đồng hồ. Mỏi mệt, căng thẳng quá ta không đi. nên cuối tuần mới đi một lần. Ta, ta tu một cách chú lệ hay là tu một cách cầu phước thôi. Cho nên những cái giá trị chứng đắc về phương diện tâm linh đó, ngày càng giảm dần giảm dần giảm dần. Dĩ nhiên ở đây ta phải thấy rất rõ rằng là người tu tại gia không cần cái nhu cầu chứng đắc tâm linh. Cho lẽ quý vị nghe rất là ngạc nhiên khi chúng tôi nói điều này. Đức Phật rất rõ trong các bài kinh với số lượng gần 300.000 pháp hội với các bài kinh dài ngắn dài dừa những bài kinh giải thoát đức phật chỉ nói cho hàng xuất gia còn người tại gia đức phật dạy những bài kinh mang tính cách là hạnh phúc gia đình giáo dục con cái phát triển kinh tế xã hội những người phật đã chuyển hóa tâm vượt qua cảm xúc làm chủ vận mệnh hướng đến một tương lai ngày càng phát triển bền vững để đóng góp cho xã hội và cộng đồng với vai trò là vua quan khanh tước hay là sĩ nông công thương tùy theo sự lựa chọn tự do của ý chí của mọi con người qua những hành nghiệp và nghề nghiệp chân chính chứ ngài không bao giờ khuyên tất cả mọi hành giả tại gia đều tu tập rốt ráo miên mặt cho người xuất gia để được giải thoát đó là điều mà ta phải nhớ thứ hai các nghi thức tùng niệm ở các chùa đấy phần lớn là dành cho người tu Nhưng bây giờ đó thì các phật tử tại gia có khuyên hướng là nhập cản nguyên si nó về nhà Cái thời công phu khuya đó, tại chùa là các thằng chú Vốn không có nghĩa gắn liền với tên của các vị thần linh, đặc biệt các thiện thần Như là một cái nghệ thuật thay thế để giúp cho người hành trì tu sĩ đó Trong lúc mà phát ra các âm ba mà làn sóng âm của nó đó nó tạo ra một cái chấn động tâm thức để giúp cho họ giúp tâm vào chánh niệm chánh định không còn mơ tưởng đến đời sống sắc dục với được cách là vợ chồng hay là người tại gia hữu độ để dần già đó cái đời sống tâm linh của họ được vượt trội hơn cao hơn cho nên bốn giờ khuya thay vì có rất nhiều người đang còn sai rất nặng tại vì cái thời điểm đó đó thân nhiệt của con người rất tụt xuống ta có cảm giác lạnh lạnh hơn và chùm mền, chùm đầu, chùm cổ ngủ có cảm giác là ngon hơn từ 3 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng là ngủ ngon lắm phần lớn các vết mộng diễn ra vào cái thời điểm này cho nên người xuất gia ngay cái lúc mà ta mơ giấc đồng thì mình thức dậy để chuyển quá bởi vì ngủ nhiều thì ái dục xanh và vẫn ham muốn về tính hưởng thụ các giác quan Cũng theo đó phát sinh Cho nên phải thực tập các thằng chú Để cho tâm của mình được thanh tịnh Và sâu lắng Tại dĩ nhiên nó cũng chỉ là một phương tiện để hỗ trợ thôi Mọi người tại gia Mà sáng sớm ở nhà Mà mình đem ra thằng chú thủ đô Nguyên mà Tụng Ông chồng chưa biết đạo Mà gọi tóc 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 Ông nghe mình là ông phiền não thôi là về sau này ông có thiện cảm à, Với Phật rồi Rồi cũng mất luôn ở nhà tụng một mình thì đâu cần phải gõ mỏ Gõ mỏ hay là để cho chúng ta tạo cái dịp trường canh Người tụng ngắn, tụng dài, tụng nhanh, tụng chậm, tụng cao, tụng thấp Nó hòa đều với nhau Ở nhà mà gõ tóc, tóc, tóc Mấy đứa con đang, đang ngủ thức giấc luôn Rồi nó chán má nó, má nó đi chùa về Làm cho nó mất bình an, bị khủng bố <cười> Thế nên tụng ở nhà là không cần mỏ Tụng một mình là không cần mỏ Dĩ như là nhiệt điệu của tiếng mỏ đó Nó là một cái loại phạm âm làm cho mình dễ nhất tâm sâu lắng lắm nó có hỗ trợ không ai phủ định nên đừng quá mấy móc để ta có thể gây phương hại cho những người khác ở nước ngoài quý vị biết là ô nhiễm môi trường là chuyện xưa rồi bây giờ ta quan trọng là ô nhiễm âm thanh cái ô nhiễm âm thanh là cái tối kỵ mà nếu chùa nào mà giống với tiếng trung đang nghe tiếng chuông phường não nhẹ thì lúc đó quý vị sẽ hứng lấy cái phiền não thật sự đấy nghe tiếng chuông phiền não nặng bởi người xung quanh thấy thư kiện cảnh sát xuống nếu chùa không có bản hiệu đăng ký là chùa có giấy phép sẽ bị đóng cửa trong ngày mai thôi cho nên ta phải hiểu dân quá để ứng dụng một cách thích ứng chứ không phải cứ đêm chuông mỏ về gõ tung 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 sền 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 là người ta cảm thấy an lạc hạnh phúc đâu Vì đó phải thấy và tu là tu ở cái tâm đừng có tu ở hình thức. Có rất nhiều người cứ lên tụng kinh, đã mua gì là Phật đã mua gì là Phật đã mua gì là Phật đã mua gì là, là Phật. Rồi người hoa thì, am bi thọ bỏ, bi Tụng tăng quá nhanh, chỉ vì chạy tốc độ. <cười> Để cho những tạp niệm Giọng tưởng không có cơ hội xen vào. Lúc ta thọ trì nhanh, ta có thể đạt được kết quả đó. Nó như là một sự ước chế, thay đổi, thay thế đó. Tuy nhiên khi ta rời khỏi cái khóa tu Tiếp xúc với đời sống xã hội và gia đình Làm sao ta có cơ hội niệm 50 như là Phật Ông bây thơ või, nữa Mà mình phải nói năng, giao tiếp, làm việc, buôn bán vân vật Đi đứng nằm ngoài cũng như người bình thường Vì đó phải niệm ở cái tâm để giữ được sự bình an, lắng dịu Không phiền não, không cao gắt, không khó chịu, không bực dọc Vấn đề đó nó rất là quan trọng Và tu phải ngay cái trọng tâm chuyển hóa thức Chứ vậy chỉ là cái hình thức thôi Có nhiều bà cụ Đưa vào niệm Phật công cứ đó Vẽ một cái hình hoa sen được in sẵn mà Cứ một cánh sen như vậy Lấy một cái mặt ước hoặc là bảy biến Hoặc là 18 biến Hoặc là 108 biến Hoặc là 54 biến Danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật Mừng lắm Kể con với Phật Phật ơi Cho đến bây giờ Cô đã niệm được là tỷ lần Danh hiệu Phật rồi Xin Phật hãy thưởng cho một công đức nào đó <cười> như thể là mặc cả nhân quả với phật cho đó ta hiểu là trọng tâm của pháp môn niệm phật là để được tâm bình an mà tâm bình an rồi ta sẽ hết bệnh tật bởi vì có rất nhiều bệnh tật đó. nó do tâm lý căng thẳng mà ra một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối mà để cho tâm bị dao động sẽ chết sớm hơn cái thời gian dự định một người cũng bị bệnh tương tự mà tâm niệm phật giữ được cái trạng thái không sợ hãi thư lắng thông dung, tự tại thoải mái thảnh thơi thì người đó có thể kéo dài 3 năm 4 năm 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 là chuyện rất thường cho nên người tu mà bệnh dù bệnh rất là nặng người đó vẫn hiếm khi bị chết nhanh lắm và tay nhìn gương mặt của họ ta không thể nào biết được rằng là họ đang bị bệnh hay là có những cái chứng bệnh rất nặng ở trên thân là bởi vì biết phớt lờ không phải là làm liều mà biết phớt lờ không quan trọng qua đó, và uống thuốc Tập thể dục, vẫn điều trị bệnh Vẫn chấp nhận các cái dịch vụ y tế Để điều độ Để hồi phục sức Nhưng không quan trọng quá nó Cho nên nó không tác động tâm lý Để dẫn đến những tình trạng bệnh Tu được như thế là ta tu nghe cái cốt lõi Tu ở tâm là tu cốt lõi Nghe tiếng Cán, 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 kẽn Biết là thầy báo hiệu, thầy tụng kinh đến Ta lên mặc áo tràng Ngồi xuống, gõ tóc, 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 tóc Canh tóc, tóc. hết giờ xuống nhưng mà ta làm chiếu lệ, tu tành tàn, tàn tu vừa đó, tu hình thức, <cười> làm sao chứng đắc nổi, à? chính vì thế có nhiều người, sau khi vào chùa tuôn thời gian rồi, nghe tiếng kẻ nó ngán lắm, <cười> cố gắng làm sao tụng thật nhanh cho nó hết giờ xuống, cho nó phải tu ở tâm, thì tụng kinh tại nhà cũng như vậy, quý vị phải tụng hết sức là chậm rãi, đừng cần tụng quá nhiều số trang, để tính thành quả đó, tụng chậm, Chỗ nào không hiểu dừng lại Suy nghĩ chút xíu rồi tụng tiếp để Suy nghĩ Hiểu và làm cho tâm mình Vỡ lẽ sáng ra một vấn đề Thì giá trị của sự hình trì Mới bắt đầu có mặt Tụng kinh giả minh Phật chi lý Chứ mà tụng kinh Để cầu phước đâu Rất nhiều người Phật tử thích tụng kinh Pháp hoa Hỏi sao bà thích tụng kinh Pháp khoa Ui bà không biết đâu Bà làm kinh tế không Kinh Pháp hoa Tụng là được 7.200 công đức 1.200 cuốn mắt, tai, mũi, lửa, thân ý cộng là 7.200 Tụng có một lời kinh pháp qua mà 7.200 công đức xài biết chân nào cho hết Cái chữ Vuna ở trong tiếng Săn Rích mà ta thường dịch bằng chữ hát là công đức đó, nó còn có một nghĩa thứ hai là chức năng cái là tính năng Mỗi lần giác quan nó có rất nhiều tính năng Nhưng khi ta bị lòng tham, lòng săn, lòng ri chinh phục, chi phối đó cái tính năng nó không phát huy được nó chỉ còn đấm diễn vào tham sân si và những dư mơ rửa má của nó thôi cho nên làm cho chúng ta trở thành người phạm kẻ tục Còn khi tụng kinh thoát qua ta biết rất rõ rằng là trong mỗi con người mình đều có phật tính thay vì mình sống với cái tánh phàm phu thì nâng cái tâm lượng mình trở thành phật dáng thân bồ tát rộng lượng tha thứ bao dung hỷ xã vô ngã dị tha phụng sự cho đời cho người thì lúc đó hạt giống tính phật này sẽ được nảy nở từ đó ta trở thành là một người giác ngộ ở hiện tại mấy mươi trăm chứ không phải là tụng để có phước đâu Vì vậy cái tính năng giác ngộ đó sẽ khai phóng giống như là à, châm vào trong cơ thể những cái kim ngay đúng cái quyệt bạc khai thông ra tất cả những cái ứ bế về máu huyết cơ bắp thì người bệnh sẽ chống lại phải hiểu tụng kinh như là một sự điểm tuyệt điểm đúng các cái quyệt quyệt lòng tham phải điểm vào cái tâm à, gọi là tôi bi và bá để ta không còn tham cho bản thân mình nữa. Nếu người nào có những cái bế chứng bệnh sân thì ta phải điểm ngay cái quyệt của lòng từ bi giúp người thương đời, sĩ xã bao dung. Ai có lòng si thì phải điểm cái quyệt bằng trí tuệ hiểu nhân quả, tu tứ diệu đế phát triển bát giới đạo thì chánh kiến chánh duy di sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người chân chính do đó tụng nhiều bài kinh liễu nghĩa thì ta sẽ khai thông các quyệt đạo của mê tính dị đoan các quyệt đạo mê tính dị đoan nó là nó có mặt ở đâu là thân thể chúng ta bị nhức cho đó ăn cơm thì chúng chúng thực lao động thì bại sụi <cười> nó vướng hết cái nghiệp xấu này nó lao qua các cái tệ nạn nào cho nên phải khai thông nó bằng các lời kích thể hiểu rõ sâu sắc như thế thì tụng kinh tới đâu là nó có phước báo công đức tệ giác của sự hành trì đó là cái trọng tâm mà Bồ Tát Phổ Hiền đã chia sẻ ở trong phẩm thứ bảy của kinh như vậy là nói tóm lại niệm Phật và trì chú phải được song hành theo nghĩa niệm Phật giúp ta thiết lập chánh niệm và trì chú để giúp ta có được tịnh khẩu từ đó có được cái tâm thanh tịnh và dạ, hai yếu tố này đó Nó làm cho mình trở nên hạnh phúc bình an Ngay lúc chúng ta hành trì Và sau đó Như ta hãy làm quên Cái thói quen là niệm Phật trì chú để cầu phước báo Khi tâm mình được thanh tịnh Chánh niệm có mặt Thì phước báo tự động có thôi không cần cầu Quý vị cứ thử hình dung Một người mong mỏi Rằng là tôi có nước để uống Nhưng mà ngồi giữa xe mạc không làm gì hết Có cuốc xuống Có dự dụng trụ khoan Mà cứ ngồi cầu thôi thì người đó sẽ chết trước khi có nước Một người không cần cầu gì hết biết mình đang ở sơ mạc Sức mình ngày càng bị cạn Chịu cài sức đóng Cho nên dùng cuốc sẻn đào Dùng khoan khoan xuống Đến một lúc nào đó sẽ có nước Thế đạo lừa đạo lý và Phật dạy chúng ta là Thông qua tối dự đế đó, Phân tích về cái gốc rễ của khổ đau Bế tắc nó nằm ở chỗ nào Phương ra dư mơ rễ mái của nó Để ngăn chặn nó ở thời tại tương lai sau đó là nỗ lực chân chính để có được kết quả và sự thành tựu, thì người niệm Phật là di chú của Tịnh Độ Tông cũng phải như thế. Trong lúc chúng ta niệm Phật, nam mô di Đà Phật, ta quán tưởng cái cơn giận mà sáng nay ta thể hiện với người mua hàng đó là do người đó nói lời nặng nhẹ hay là do ta sơ ý. Sau khi phân tích được rằng là nó là nguyên nhân của người hay của mình thì tự động ta buông xả nó dễ lắm, không còn chấp nó nữa, bởi vì Dòng cảm xúc này không phải là của tôi Không có lý do gì, không mắc mới gì Mà tôi ôm nó vào trong lòng Là như vậy là ta sẽ buông nó một cách dễ Vẫy tay chào với nó Còn à, niềm vui, hạnh phúc Bình an lâu dài thì ta giữ lại Và giữ như thế thì ta thiết lập được chánh niệm Mà không để cho Tâm mình bị đấm nhiễm vào đó Đó là hạnh phúc ở hiện tại Đó là bình an Và đó cũng là cái kết quả của sự tu trì thì cái phần chia sẻ địa Phật trì Chú đó Xin tạm dừng tại đây Và Xin quý vị có thể đưa những câu hỏi Bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung Chúng ta có thể có khoảng chừng 30 phút Để giám đáp Có bốn câu hỏi được đưa lên Câu hỏi 1 Người Phật tử xuất gia hay tại gia tu như thế nào sau khi Lâm chung được vãng sanh Ở ba cõi thượng phẩm Trung phẩm và hạ phẩm Đối với người xuất gia Cũng có hai thành phần Thành phần dấn thân độ thế Phần lớn là Không có ý nguyện phát sanh Vãng sanh về Tây Phương Mà muốn nhập thế Trở lại cổ đời này Để tiếp tục Phật sự Đang làm dở dàng Nhớ công trình tốt cho cuộc đời
1: nổi tiếng về
0: cái hướng đó có thể nói là phật giáo tây tạng cái vị lạc ma tái sinh trước khi qua đời có thể dự đoán trước được rằng là mình sẽ sanh làm con cháu nhà ai ở đâu đúng 6 năm sau thì người ta mới đi truy tìm qua những cái phương pháp để xác định rằng đó là hậu thân bắt đầu người ta phục chức Trở về tu viện với một cái chương trình giáo dục Gấp 10 lần với một chú trị bình thường Để cái tâm lưu của đó được phục hoạt lại Như là tiền thân của người đã Như vậy là các hành giả này Sẽ không hề có nhu cầu sanh tây phương Mà thấy rất rõ là Với cái tâm lực Nguyện lực Và trí lực Sự có mặt của mình trong cuộc đời Nhấn thân, làm đạo Sẽ mang lại lợi lạc cho rất nhiều người Cho nên sự có mặt đó Là một nhu cầu không thể thiếu phần lớn tất cả chúng ta đều là những người tái sinh cái điều khác biệt là ta không biết rằng là mình là tiền thân mình là hậu thân của của ai và sau khi chết ta sẽ tái sanh vào đâu ta đi theo nghiệp là chính còn những vị cao tăng đó, nắm vững được sự đi về trong sanh tử cho nên các ngài vững với quyền lực và khuyên hướng giáo thân của đạo Phật đại thừa đó dạy chúng ta điều này có một số các hành giả đó có khuynh hướng là sanh về tây phương trước với mục đích là đạt được a bệ bạc trí tức là bắt thối chuyển mà theo định nghĩa tâm linh của đạo phật á bắt thối chuyển phải chính đất từ thánh quả a la hán trở lên ngày càng thăng tiến trong cuộc đời chứ không còn bị lưu sụp nữa nhờ bắt thối chuyển đó gần được phật pháp và tu tập với sự hướng dẫn tâm linh của các đức phật mà vị này có thể không còn bị loạn động cho nên bắt đầu phát tâm quá độ ở các hành tinh nơi nào có thuận duyên hay là có duyên với mình thì phần uh, lớn đó các uh, Phật tử thì thích về cái kinh hướng này tức là mình phát nguyện sanh về Tây phương rồi sau đó đó nếu có nhu cầu ta sanh xuống ở trần để làm các Phật sự. Con người xuất gia đó được huấn luyện về Bồ Tát đạo thì không thích sanh về Tây phương. Các à, vị xuất gia của Phật giáo Nam tông, được gọi là các nhà sư đó cũng không hề tin và phát nguyện sanh về Tây phương. Do vậy, tùy theo khuynh hướng mà sự tái sanh có thể có mặt. Phương pháp tu tập làm cho chúng ta có thể có mặt với tính cách là thượng phẩm, hạ phẩm hay là trung phẩm. Đó là sự chuyển hóa về phương diện tính dục cao đó thì ta sẽ được thượng phẩm bắt nói chuyển còn tính dục mà còn đó thì ta không thể trở thành là thánh vật trong các tôn giáo đạo Phật là có được tâm linh duy nhất phân tích về sự khác biệt giữa phàm và thánh trên năng lực chuyển hóa của tính dục và đạo Phật cũng là tôn giáo duy nhất hướng dẫn người tu chuyển hóa một cách có nghệ thuật thành công năng lượng tính dục này trở thành năng lượng từ bi tính dục dẫn đến sự khao khát khao khát đó được thể hiện qua tình yêu kể đến là dựng vợ gãi chồng ngoài trái của nó là con cái và những cái ràng buộc về trách nhiệm gia đình xã hội vân vân, một cái chiều hướng như thế xây đắp hạnh phúc của mái ấm còn những người xuất gia đó thì đi ngược lại cái khuynh hướng đó cho nên được gọi là những người sống ngược đời cho nên ai mà được thiên hạ tặng cho một cái câu ông này bà này sống ngược đời phải mừng chứ đừng có buồn. thì <cười> ngược đời, đời ta đi theo tính dục mình đi ngược là tính dục nó mình cao thượng hơn. đời ta còn nặng tham sân si mình chuyển hóa được nó là mình tốt hơn. còn ngược đời theo nghĩa là ngược luật pháp, ngược không được tập quán, ngược những thói quen <cười> thì mới là có vấn đề. do đó những người tại gia chưa có thể chuyển hóa được năng lượng tính dục. vì vậy mà cái nhu cầu trở thành thánh dân không cần thiết và cũng không thể nào có dù có muốn đi nữa. Sự khác biệt căn bản là nằm ở chỗ này. Các tổ tịnh độ tông khi phải nói thẳng thì có ngày dạy một câu: ái bất diễm, bất sanh ta bà niệm bất thiết, bất sanh tịnh độ. Yếu tố ái diễm là chế trục xoay, là gục năm trăm, là hấp lực. Làm cho các chủ loại sinh vật Trong đó có con người Tái sanh trong ba cõi Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và lên xuống ở trong sáu đường Thiên, dân, atola, địa ngục ngạ quỷ và súc sinh Thì theo cái mức độ chuyển Quá năng lượng tính dục Mà ta có thể có được cái tầng cấp Chúng sinh khác nhau. Ví dụ năng lượng tính dục quá nhiều Thì ta sẽ tái sanh làm các loài động vật Năng lượng tính dục được chuyển hóa Tốt hơn thì tái sanh làm con người chuyển hóa cao hơn nữa thì làm con người hoàn tinh với hình thức là chưa thiết như vậy Dầu có mặt ở tây phương Dưới hình thức là thượng phẩm Tương phẩm hà phẩm thì điều tiên quyết vẫn phải là chuyển hóa được năng năng lượng tính dục thôi mà người đại gia thì chưa thể làm được việc đó do đó phải góp phước hết kiếp này kiếp nọ là không xong làm tiếp đừng chán nản thất vọng thôi cái mô hình của tây phương đó là giúp cho chúng ta thiết lập được cái tịnh độ ở trong gia đình của mình. Và cái này là cái quan trọng. Ở trong hiện tại này nếu mà mỗi người có được một cái tịnh độ trong nhà, trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong hành động, trong đời sống, trong ứng xử, thì sau khi ta chết, ta muốn phát nguyện bản sanh thì ta sẽ được sanh liệt. Còn bằng không thì khó lắm. Cho nên yếu tố mà chuyển quá năng lượng tích dục là quan trọng nhất. Mà người tại gia thì khó làm, người xuất gia, có người làm thành công. Có người làm được nửa nửa phần Có người được một phần Có người thì bị thất bại dĩ chừng. Như vậy để có được Tây Phương Cái sự giảng sanh Thì theo lời kể này Ta phải có hai yếu tố Thứ nhất là chuyển hóa năng lượng tinh dục Và thứ hai đó là nhất tâm bắt loạn Để được vãng sinh Như là Kinh Na di đà đã mô tả Cách đây vài hôm Chưa tôi có hướng dẫn Hòa thượng sư của nhật bản đến thuyết trình tại chùa phổ quang sài gòn và sau đó là chia sẻ với tăng ni tại học viện phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh thì hòa thượng có phân tích chữ giãn sinh hết sức là sâu sắc giảng đồng nghĩa với chữ hành tức là đi sinh là đời sống chứ không phải là tái sinh tức là giảng sinh không phải là sau khi chết ta đi về tây phương cực lạc mà giảng sinh là một cái trạng thái chuyển đổi tâm thức ta hành động, ta giấn thân, ta là ta hành trì để mỗi giờ khắc vừa qua ta đang sống một cách có ý nghĩa ở tịnh độ nhân gian thì sau khi chết đó tịnh độ tây phương sẽ có mặt một cách tương thích và hiện tiền. Tôi cho rằng à, phân tích à, ý nghĩa chứa háng như thế hết sức là sâu sắc và quý hành giả từ độ tông cũng cần phải lưu ý như thế tu tập tịnh độ không phải là chờ sau khi chết để được vãng sinh mà ta phải vãng sinh ngay lúc ta còn sống đây vãng là đi là hành trì sinh là sống hành trì trong lúc đó còn sống chứ không khéo ta biết là phật trở thành tôn giáo của cái chết tôn giáo của lễ tang đây. ở nhật bản ngày nay có một nỗi buồn sinh ra thì làm lễ ở trong thằng đạo đám cưới mừng vui hưởng thụ thì làm lễ trong các nhà thờ già bệnh và chết thì làm lễ trong chùa như vậy là chùa chưa hướng lấy gần như là cái phần cuối cuộc đời thôi còn thi giới giáo là hướng lấy cả cái quãng đời thanh niên cho nên cái dấn thân phụ sự của họ rất là cao đạo phật á có được cái năng lực là bi trí và dũng nếu ta phân tích á về giới tính thì từ bi nó có mặt ở nam và đẳng nữ và người nam á thì có đủ cả hai phương diện người nữ mới có được một phần thôi tại vì từ bi là ban vui và cứu khổ người mẹ Người nữ thì thường là ban vui mà cứu khổ Chưa chắc lại giúp được cho con mình Vì mình thương quá, ấy, mình chiều theo Còn người cha có thể nghiêm khắc Đứng đắn cứng rắn, mạnh dạng Cho nên ngoài cái tình thương ban vui Thì có thể giúp cho con được trưởng thành Cho nên từ đi là cả nam lẫn nữ đều có Trí là sở trường của người nam Dũng là sự hôn mạnh Cũng là sở trường của người nam như vậy ba chương uh, chân kết đi Trí Dũng 75% nó thuộc về Nam tính có trăm là thuộc về nữ tính ấy thế mà trong đạo Phật chúng ta là ít có với đàn ông và thanh niên đi là bởi vì ta không có những cái ràng buộc bắt buộc từ nhỏ đó cho nên làm cho các đó bài râu lừa biến không muốn đến, đến chùa do đó uh, phát triển một cách đồng điều để cho năng lượng đó giúp cho cả nam lẫn nữ đều được hưởng lợi lạc ở trong đạo Phật. Và cái đó ta cần phải làm ngay lúc ta còn sống. Và sau khi chết á, nghiệp cảm tương thích, Giàu không có nguyện cầu vãng sanh ta cũng được vãng sanh. Còn nếu ta không đủ các yếu tố và điều kiện đó, ta có muốn cũng không được. Giống như mình đi thi mà. Mình muốn mình thi đậu mà làm bài không được phải rớt thôi chứ. Thầy cô giáo có thương mình được nữa cũng đâu có kéo mình được phải không? À? nhân quả nó là một cái căn rất là công bằng do đó hạ phẩm thượng phẩm trung phẩm là hoàn toàn tùy thuộc vào cái tầng cách tâm linh mà chúng ta được chuyển hóa chuyển hóa trọn vẹn thì thượng phẩm vì vừa thì trung phẩm thành tàn tà ta tà. tua chiếu lệ cho vui vậy đó ăn theo thì hạ phẩm do <cười> quý làm giả tại đây một ngày hành trì phải cố gắng làm sao đạt được thượng phẩm cứ mỗi một năm nếu thượng đội trụ trì tổ chức là 10 khóa tu Quý vị phải cố gắng tới 10 khóa tu Và nêu danh vàng thử phẩm Thì chúng ta mới có được cái tấm visa để chấp cảnh Rồi không có hộ chiếu không đảm bảo Mới xuất ra khỏi ta bà thôi Còn lên trên kia bị đẩy xuống Rớt xuống ta bà lại cho nó phải tu thập là nhiều thì mới được Chia sẻ những câu khác cho vui một số thầy khác giảng về tịnh độ cầu vãng sinh Chỉ nhất tâm niệm Phật Không tụng kinh trì chú Vì như vậy không nhất tâm Và bị tạp niệm Thì không thể nào được giảng sanh Xin thầy cho ý kiến thứ nhất ta phải xác định rõ Là cái lời khích lệ Của một số vị Pháp sư về tịnh độ tông Như vừa điêu Không phải là một sự cực đoan Và nó cũng không khác Với những điều mà chúng tôi nói Mới đợi chỗ đó tùy theo sở trường Mà có người là thích Chuyên tâm nhất ý về một cái gì đó Để cho tâm của mình được là Đạt được như tâm bắt loạn Thì vẫn có kết quả như vậy Còn trong thực tế đó Thì không phải ai cũng đều thích hợp Với chỉ niệm Phật duy nhất Cho nên trong các kinh đó Đặc biệt là kinh niệm Phật Bà Lê Mặt, Đức Phật có khi đó thì dạy Là niệm Phật quán tưởng Có khi thì dạy niệm Phật sám hối Có khi thì dạy niệm Phật trì chú Giống như ăn cơm đó mà Có người thích ăn gạo nước mua mè khỏi tốn tiền Nhưng mà có sức khỏe cân bằng âm dương Có người phải ăn cao luôn bởi vậy Có người đó ăn cơm chai, đồ chai Nhưng mà nếu không làm theo đồ Đài Loan Giả mặn thì chịu không nổi Tại vì cái tập quán ăn mặn quen rồi <cười> Do đó, đó pháp môn Phương tiện hành trì Cũng phải đa dạng và phong phú như thế Mà vẫn không bị xem là mâu thuẫn lẫn nhau Bây giờ Nếu người hỏi Cái nào là số 1 thì chúng tôi xin trả lời là không có nào là số 1 tất cả đều là số 2 hết đúng với sở trường và cái gu tu tập của mình thì có kết quả cao nhất ví dụ như cái người có cái tâm là trong lúc làm có gì chỉ làm một cái duy nhất thôi chứ không thích làm cái gì khác thì chuyên tâm nhất lý niệm phật cầu giảng sinh chứ không thích cái là quán tưởng không cần lễ bái không cần chuộng chiếu tụng kinh thì làm cho họ nhất tâm hơn Thế như vậy nên họ hành trì như thế thì tốt và có nhiều người đó ngồi chỗ đây tâm hướng chỗ kia đang làm đây mà mắc lướt chỗ nọ bao đồng bao săn quen rồi với cái trách nhiệm đó thì bây giờ mà kêu nhất tâm mất loạn làm sao nổi do đó phải cho họ thêm cái khác để giả sử có bị chán cái này cũng còn cái khác để có cái, á, cái hấp lực tốt thì lúc đó họ có thể vận dụng một cái phương tiện nào đó Thầy chúng tôi khi niệm trì hay là hành bất cứ một pháp môn nào Việc đọc tụng kinh Vẫn là một giá trị rất là quan trọng Vì mỗi một bài kinh Giống như một to thuốc Phiền não nghiệp chướng của hành giả ở Trên ta bà này nó nhiều lắm Có người là đến 700-800 cơn bệnh lặng chứ không phải một thứ bệnh đâu Thí dụ như là Vừa bệnh tham ái Vừa bệnh sân Vừa bệnh ganh tị Vừa bệnh lười biếng Hàng loạt những bệnh tâm lý khác nữa Mà có niệm hoặc không Sao dứt hết những thứ này Đức Phật là chuyển quá tâm mình lắng dịu thôi Cho nên phải đọc những bài kinh từ bi Để chuyển lòng sân Đọc những bài kinh buôn xả Để xóa lòng tham Đọc những bài kinh về trí tuệ Để bỏ lòng lòng si Vì đó là cái lý do mà Đức Phật đã Hoàn kinh trước Pháp 49 năm Cho nên bên cạnh Pháp Bông Hành Trì Quý giả phải tụng kinh thôi Không tụng kinh là tâm mình không mở mang được đâu Giống như ăn cơm mà phải có nhiều món Mỗi món là một dưỡng chất Thì kinh điển cũng như thế cái đó hành giả tùy theo cái thuận lợi, sở thích mà chúng ta hành trì. Đừng nên bắt buộc phải là như thế này chứ không như thế khác thì mới có kết quả. Nếu là thích hợp thì kết quả sẽ có mặt với chúng ta. Một câu hỏi khác. Kinh niệm Phật Ba La Mật Do hòa thượng thích Thiện tâm dịch rất là dễ tụng niệm. Nhưng phần nghi thức quá dài và chú nhiều trục trặc quá xin thầy chỉ dẫn cho có cách nào theo nghi thức nào để giảng đơn và dễ giúp cho hành giả có thể có được kết quả trong việc tụng trì được lời lạc hay không hiện nay thì mới có một cái bản dịch của hòa thượng thiện tâm chứ tôi cũng có tìm thấy những bản dịch khác được lưu hành trên internet được đưa vào trong trang web đào phật Online, com quản lý com trong các nghi thức đó thì nó không có cái phần dẫn nhập và kết kết thúc chỉ có phần chánh kinh thôi khi mà chúng ta thọ trì kinh á, thì đừng quá bận tâm về các nghi thức dẫn nhập và kết thúc vì cái phần đó là do các tổ biên soạn thêm để tạo yếu tố tín ngưỡng tâm linh giúp chúng ta quy ngưỡng với lòng tôn kính và nhờ đó tâm mình chuyên nhất thì nghĩa lý kinh trong lúc tụng á, sẽ được hiển bài khi không có thời gian động niệm thì ta chỉ cần đảnh lễ tam bảo vào xong rồi là khai kinh Khai kinh là đọc vào chánh văn. Thì theo thời gian mỗi ngày quý vị có thể tụng 20 phút, 25 phút, 30 phút Tụng hết giờ rồi thì quý vị dùng một cái trắng uh, sách đó Trắng vào để làm dấu, ngày hôm sao đọc tiếp Trong giới thuyết là mỗi lần tụng phải hết từ đầu chí cuối một bài kinh Tụng nhanh quá thì không nhớ gì hết Tụng chậm quá thì dễ bị khang tiếng và buồn ngủ đã tụng vừa phải để hiểu và hành. Cho nên cái phần dẫn nhập và kết thúc không cần có. Chứ cần có chánh kinh không là đủ ý nghĩa. Mà nếu ai có thời gian rảnh thì thêm phần đầu thì càng tốt, thêm phần cuối thì càng hay. Một câu hỏi khác. Theo con bước, những người tu tập và làm phước thiện và có người dẫn ở cõi ta bà để hưởng phúc báo. Có người được siêu sinh nơi cực lạc và trở thành tiên nhưng sau khi hưởng phước báo ở cõi tiên hết rồi họ lại dạng xuống trần gian để đầu thai làm người có người được hưởng phước báo tốt khi đầu thai xuống trần nhưng có người lại đầu thai mà không hưởng được phước báo tại sao lại như vậy và tại sao họ không trả hết ở cõi ta bà rồi mới lên trên cõi trời mà ngược lại hưởng phước báo ở cõi tiên hết rồi xuống phải phải trả à. Cái câu hỏi này hơi dài Và thể Hiện mối quan tâm Quan tâm đó Trả lời sẽ không bao giờ kết thúc <cười> Vấn đề ở chỗ ta không phải là Ta muốn hay ta không muốn Vấn đề ở chỗ là nghiệp mình vô như thế nào Thì quả nó sẽ tương thức như thế đó thôi Nhân quả Kéo chúng ta Đi vào trong luân hồi Đưa chúng ta vào quỹ đạo của giải thoát Phước nhiều hay ít Cũng do nhân quả mà ra Hành trì tốt hay hành trì kém Dẫn đến những kết quả tương thích Không phải ta muốn mà được Không muốn thì không được Nên quan hỷ mà chấp nhận Hãy sống chung với thuận và nghịch Khi mình có phước nhiều Thì đừng hưởng thụ Biết dành dụng để phát triển thêm Khi mình kém phước thì không có quán trách cuộc đời Không có quán hận con người Mà hãy biết vô trồng Để ta được có tốt hơn Còn sanh ở cửa trời mà trong đây gọi là tiên đó thực ra đừng gọi là tiên tức là con người hòa hành tinh có phước báo có tự thọ có nhân sắc có trình độ khoa học và ít chiến tranh, nạn môi trường sinh thái ít bị phá như là ở trên ta bà của mình thì mình muốn mà được như thế thì cứ phấn đấu gieo trồng phước tương thích là tự động đã sanh về. Với đó vấn đề chính yếu là đừng có sợ có nhiều người tu để chạy trốn thôi. bây giờ ở đời khổ quá rồi nói được lần một lần 2, lần 3 không thành công tự lực hoài cũng không có kết quả cho nên bây giờ muốn là gia khoán cho phật đây để phật gia hộ cho mình là bình an vô sự sao khôn quá vậy <cười> nhưng phải biết nhân quả là công bằng đấy chứ Đức phật không có vì tình cảm riêng đâu <cười> ngày cứu người mà không cứu người khác thì ngày đâu còn là Phật nữa phải không ạ? À? Bồ Tát có từ bi bình đẳng mà muốn được các ngài giúp ta phải tự cứu giúp chính mình bằng nhân quả chân chính thôi. Thế đây là cái điều rất là quý vị nghe mà sốc nhưng trên thực tế nó là một sự thật đó. Chứ đừng có điểm đừng, đơn giản rằng là chỉ cần niệm 10 danh hiệu từ 1 đến 10 hiệu giống như cái lời nguyện thứ 11 ở trong kinh Phó như Lượng Thọ đó nếu mà không được bản sanh được Tây phương thì nguyện không thành Phật. Cứ làm như thế thì có nhiều người sẽ không cần tu gì hết á, giờ gần chết, nhờ ban hộ niệm tới niệm uh, chừng 10 phút là biết bao nhiêu bao câu nhiêu câu rồi. Chẳng lẽ như thế là được giảng sanh hết sao? Ta phải hiểu lề phát nguyện đó là của tỳ kheo pháp tạng đang lúc tu tập chứ không phải là lúc thành Phật A Di Đà. Mỗi một lời quyền ước là mở tâm của mình Nó rộng lượng hơn, nó to tác hơn dấn thân hơn, vô ngã vị tha hơn Cũng sự cuộc đời nhiều hơn Còn đạt được hay không, còn điều kiện nữa Cứ phải hại quyền cái gì là được cái đó đâu Đức Phật thích cho lịch sử đó Nói rằng là có ba điều ngày làm được Và có ba điều ngày là không được Một trong ba điều làm không được là như vậy Ta có thể độ vô lượng Vô số vô biên chúng sanh Nhưng không thể độ những người Thì cái nghiệp xấu của họ đã đến lớp chín mùi Ví dụ như ung thư, lát nữa chết Tức là chỉ còn tồn tại hai tiếng thôi Phật có xuống, ai có xuống đi nữa Thì hai tiếng người đâu cũng phải chết là chết rồi. Làm sao cứu Thời nghiệm nó đã đến lúc chính rồi. Đó là quy luật đó. Cho nên Mười niệm mà nhớ tâm bất loạn Thì dĩ nhiên nó, nó là một cái cái kết quả Mà nó đòi hỏi đến cả một cái đà Rất nhiều năm Đâu phải mấy ai mà niệm trong vòng 10 10 niệm tức là 10 tích tắc mà có thể dứt tâm bất loạn được đó Tới giờ bị bệnh đó Quý vị nhớ cái gì? Còn là nhớ bệnh và đau không à? Không nhớ gì hết Tôi biết tên nạn mà gần diễn ra Chỉ còn nhớ cái chết thôi Thì lúc mà gần vẫy tay Chào với cuộc đời đó Biết bao nhiêu là cái thân tầm của dòng cảm xúc nó trỏ vậy, giành giật bên này lôi tới bên kia, khủng bố bên nọ Làm chúng ta mất đi định tâm Không phải dễ dàng mà được đâu cái đó nói mười giây là nói theo cái nghĩa đơn giản nhất theo kiểu chấm 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 mà ta phải giải mã 10 cái dấu chấm này <cười> mười dấu chấm đó là phải mười ba la mật á suốt cuộc đời ta phải tu mười ba la mật thì đến giờ khúc và lâm chung là niệm 50 như là phật chỉ cần 10 lần như thế là dứt tâm thôi chứ còn bình thường mà tu tình tàn tu tành tàn niệm 10 kiếp chưa được dứt tâm nữa thì <cười> ta phải hiểu là lời phát nguyện trong lúc tu tập và cái kết quả trên thực tế nên là nó có một cái khoảng cách do đó vẫn phải nỗ lực như là kinh này di đà đức phật đã dạy là tu căn lành nhiều tu phước báo nhiều tu nhân duyên tốt đẹp nhiều thì mới có thể sanh về cõi phật kinh này giờ là nó rất rõ ba điều kiện tiêu quyết thiếu một trong ba là khó thành tựu lắm nhưng mà các tổ tình độ tâm thường dạy chúng ta bằng cách phương tiện mà bây giờ mình nói khó quá tu rất lành nhiều là khó làm rồi công đức làm nhiều là cái gì phải gieo hàng trăm ngàn công đức khác nhau cân làm nhiều là cái gì là không có lòng tham, có lòng sanh, có lòng si nhiều tu sĩ phải tu cả mấy kiếp mới được cái này Rồi nhân duyên nhiều là gì phải tạo môi trường tốt không gian yên lặng phương tiện tu tập có để khóa tu được diễn ra ai tới cũng được bình an hạnh phúc phải đi vận động tài chính kinh tế cho mọi người cùng được tu mà nói nếu mà nói hàng loạt các điều kiện như thế thì mới có được cái này như người ta thôi Thôi cho 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 tôi xin điều khác đi, bây giờ tôi thấy nó khó quá, đi. không dám vô. Cho <cười> nên các tổ từ độ tông mới phương tiện. Dạy là bây giờ chỉ cần nhất tâm bất loạn, chỉ mà niệm một vài giây thôi là đạt được, đó, để chúng ta cảm thấy nó nhẹ mà dán tu. Còn trên thực tế vẫn phải tu tập một cách bài bản, năm này tháng nọ đều đều thì ta mới có thể có được sự định tĩnh ở giờ phút cuối. Có ai có câu hỏi khác không?
2: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thưa thầy, à, điều kinh gọi là rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà theo ý của con, con không biết, thì con thưa thầy, để mà thầy dạy dỗ thêm cho con được nghe. Như theo hàng đêm tuổi già thì tất nhiên con ít đi vào chùa, con ở tại gia, con thường đêm đêm dạy là con tụng kinh, con trước đây là con hay tụng kinh, Vừa rồi, bây giờ là Phật niệm trên đêm con tụng kinh à, Phổ môn Đấy, là trong cái kinh Phổ môn thì bà Phật Văn Âm có năm, đó là 12 câu nguyện Như Đức Phật A-di-đà thì có 48 lời nguyện Thì thưa giới thòi, ngày 11 và ngày 11 thì 4 giờ con dạy Tôi tụ kinh A-di-đà À, còn ngày mười 11, U Cộng Kinh là Diễu Pháp Liên Hoa. Thì trong cái lời của Thầy Thiết Pháp từ hồi nãy giờ, thì nói trong cái chú Đại Bi, thì thưa với Thầy, ứng là, nhưng theo bản thân con, thì con cứ nghĩ rằng chú Đại Bi là của Phật Ngài A-di-đà cũng đã nói ai niệm chú Đại Bi, mà nhiều yên thì được điều nói nhưng theo lòng con và bản thân con Con thấy là rất là lưu ứng, ứng, linh nghiệm
1: Cảm ơn Tù Phật Tủ đã chia sẻ các kinh nghiệm tu học Đặc biệt là nguyên Phật và trì chú
0: Cứ những công đức và kết quả như được đưa ra trong lời chia sẻ đó
1: Trong vòng gần một năm qua đó thì khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho nhiều đại gia ở Việt Nam trắng tay. Chúng tôi có một số phật tử
0: kinh doanh và bất động sản cũng bị trong cái cơn lắp đó đến gặp chúng tôi. Sau khi đọc xong cái quyển Đại Bi và Tập Chú cho chúng tôi ăn hành, thì anh hỏi như thế này là thưa thầy có cách nào, tụng thần trí nào để có thể quật dậy được cái nền tài chính đang được khủng hoảng hay không và giúp cho anh không bị sụp đổ ở trong cái cơn lốc đó hay không? tôi hỏi là hiện nay đó anh đang bị nợ ngân hàng bao nhiêu? Anh bảo là 20 tỷ. Cái tiền đầu tư bất động sản giá trị của nó đó cao hay thấp là tùy theo cái nhu cầu của thị trường. Đầu tư 20 tỷ nhưng mà không bán được thì hai tỷ đó cũng như không mà mỗi tháng phải trả lời gần cả tỷ mà nếu tình trạng này kéo dài chừng một năm thôi là có nước phá sản. Chưa tôi uh, yêu cầu anh uh, tụng một cái câu thằng chú thôi. Đó. đó là thằng chú kết thúc và bắt giải ba la mật á, iết đế yết đế ba la yết đế ba la tan iết đế bồ đề tháp bà ha bằng uh, tiếng Sanskrit quyết gatê gatê ba la gatê ba la san gatê buri soha và anh hỏi tại sao thầy xuất bản đã bị tập chú mà lại khuyên là tụng cái thần chú ước thế này. Thì tôi mới trả lời đó. Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh triết lý về hành trì. Mà tâm tâm của nó là độ nhất thiết khổ ách tức là vượt qua vượt qua tất cả mọi khổ niềm đau. Trong đó có khổ đau về khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về bệnh tật, về cái chết, về ly loạn và nhiều cái khổ tật khác Mà trọng tâm Được Đức Bồ Tát Quan Tham nêu ra Về cách tu Đó là quán chiếu ngủ quẩn giai không Thân thể, cảm xúc, tri giác Tâm tư, nhận thức không phải là tôi Cho nên những cái thất bại Liên hệ đến này nó không phải là tôi Thì tôi không có gì phải ôm lấy Cái khổ đau về sự thất bại đó Và cái thằng chú bác nhã này đó Nó có cái nghĩa là ra đi hơn là qua đây, một cách tin tấn được được đến bờ bên kia. Đây là một cái hiệu lệnh mà định cách để thúc giục chúng ta tin đáng nhiều hơn. Thay vì ngồi ta cầu nguyện, ta van xin, có lẽ là không biết khi nào mới được. Hãy phân tích tại sao cái khủng hoảng tài chính nó có, ấy chứ là đối với cái công ty sự của mình, mình đầu tư bao nhiêu. Bây giờ mà cứ kéo dài như thế mà đến cả năm 2009 thì bất động sản ở Việt Nam mới có thể vượt được vậy Bây giờ mà ngồi chờ đến lúc đó Thì mỗi một tháng ta trả tiền lãi gần một tỷ đồng Thì ta sẽ chết trước Cho cứ bán Bán lỗ chút xíu cũng được Không cần lời Nỗi người cũng được còn hơn là tiếc đuối mà rổ một cách hoàn toàn Thì hãy nỗ lực vượt qua nỗ lực khắc phục Nỗ lực để có được sự bình an Và cái này nó sẽ giúp cho tâm mình được bình an thật sự Bây giờ quý vị cứ ngồi Tụng thằng chú đi và yêu cầu cả thế giới này với số, dân số là khoảng 6 tỷ người cùng đội thằng chúng để mong cho cái nạn khủng hoảng tế toàn cầu vượt qua, vượt qua được không? Không, nỗ lực tập thể bằng nhân quả kinh tế thôi. Cho nên nó có hai cách để tiếp cận với giá trị của thằng chú. Mà tâm bản kinh này là cái nghĩa là nó đi theo cái cách thứ hai rất là sâu sắc. Cách 1 đó là ta mong cầu các phước báo được có mặt. Cái này nó vẫn có, không phải là với nhiều người Tại sao có người cầu đạt được Tại sao có nhiều người niệm thì bầu diện Và có người thì không Câu trả lời rất đơn giản là Những người niệm danh hiệu Khi thần chú mà không có kết quả Là bởi vì Trong ngân hàng công đức của họ Là đang bị âm Hay bị du thu, không có tiền, không có phước Khi cầu hoài quả là sao trổ được còn những người đã có sẵn rồi Thì theo tiến trình tự như có nhân quả Ví dụ đến năm sau mới trổ Bây giờ họ xúc tác Bằng lời cầu nguyện Bằng danh hiệu Phật Bằng câu thằng chú Quả nó sẽ chính sớm hơn thời gian dự định Như vậy Có kết quả trong việc trì chú tụng kinh niệm Phật bái sám đều là Có nhân có quả hết Chứ phải tự nhiên mà có đâu Nghĩa thứ hai bản kinh này đưa ra Đó là niệm Phật trì chú Trì chú không phải là để cầu phước báo Như là quan niệm dân gian Đã từng Mà là để cho tâm mình được thanh tịnh Được tịnh tâm Đó là giá trị cao nhất Thông qua sự tịnh khẩu Cách đây khoảng nửa tháng Thì quý vị nghe tin Vị tổ sư đời thứ 12 Của dòng truyền thừa Ngang Quang rút ba Đến thuyết giảng tại trường phố Quang Sài Gòn không? sau đó là thuyết giảng tại Đại Tục Lâm Bà Rịa Vũng Tàu Và ngày thứ ba là thuyết giảng tại chùa Hoàng Pháp. Đúng cái đây hai tuần Chúng tôi là người làm dẫn chương trình và thông dịch buổi giảng thuyết pháp của Tổ sư đời thứ 12 ngày hôm đó. Tất cả chùa Tôn Đức lãnh đạo của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng mấy nghìn Phật tử tại chùa Phố Quang rất ngạc nhiên Tôi lắng nghe bài thuyết giảng của vị Tổ sư tái sinh lần thứ 12 này. Với nội dung như thế này. Thế giới đó xem các vị lạc ma đó là thần tượng. Thần chúa đó có cái khả năng trị liệu tất cả mọi thứ hết á. Nhưng bản thân tôi tức là ngài tái sinh đời thứ 12 đó cho rằng là, là Phật giáo tôn trọng về giới luật ở trong Thượng Tạp bộ đó mới là số 1. Giới luật là đề sống đạo đức mà. Chứ không phải là mặt chú là số 1 Không phải mặt tông là số 1 Và Ngài còn nói thêm rằng là Rất nhiều Phật tử trên thế giới hiện nay Đến với mặt tông Chì chú đó như là một fashion Tức là một cái món thời trang Như là một sự vui vui Như là một cái cái dịp rồi đó Để đến giống như là Thỏa mãn sự tò mò Chứ không phải đến đó để hành trì Thanh tịnh lọc tâm lọc thân lọc ý Mà Đức Phật đã dạy trong các kinh trong suốt thời gian tám năm cho tôi ở Ấn Độ từ một nghìn chín trăm chín mươi đến hai nghìn lẻ hai đó chúng tôi đã được cơ hội thuyết chiến hai lần riêng với Đức Lạt Lát và mấy lần nghe ngài thuyết pháp, chúng tôi có đặt những câu hỏi về vấn đề mặt tông thì ngài nói là phần lớn trong các cái buổi thuyết giảng công cộng của ngài ngày hôm khi nào đã đến thằng chú mặt tông hết á và hàng trăm quyển sách của ngài được dịch ra hàng trăm thứ tiếng trên thế giới cũng không có đề cập đến mặt tông mà dài dạ đến trí từ bát nhã và bắt tránh đạo và đưa ra những cái mối quan tâm về các khủng hoảng xã hội từ môi trường cho đến đạo đức cho đến kinh tế cho đến văn hóa vân vân và tìm kiếm những giải pháp tư là phật để góp phần xây dựng cho một xã hội tịnh độ ở cõi đời này về mặt tông tại ai hơn Đức đại lạc ma ấy thôi mà ngài đã dạy như thế cho nên tôi thấy là cái lời dạy của ngài nó ứng hợp với bản kinh niệm phật ba La Mật ở nghĩa thứ hai là trì chú để tâm được thanh tịnh chứ phải trì chú để cầu gì được đó. Mà phần lớn các phật tử đó là hướng về cái quan điểm một này. Dĩ nhiên có nhiều người cầu vẫn có kết quả, vẫn có màu nhiệm chứ. Với điều kiện là phải có nhân. Còn người không có nhân cứ cầu hoài và không có gì đâu. Do đó để vượt qua được cái cơn khủng hoảng tinh tế toàn cầu thì tất cả các quốc gia phải bảo kê các cái ngân hàng lớn nữa. Ngân quỹ kho bạc quốc gia Ở những quốc gia khác Phải là công việc đó Ngân hàng nào bị phá sản Là họ phải vô gánh nợ Thì người ta mới ổn định mà giá đầu tư Mỹ đã làm như thế Tăng cái ngân sách cho các hoạt động ngân hàng này Lên cả mấy tỷ đồng Châu Âu đang đang làm như thế Và có cái quyết định bằng một điều quyết hẳn thôi Ở Việt Nam vừa qua cũng thông qua Tại quốc hội là sẵn sàng bảo trợ cho những ngân hàng bị sụp đổ. Đây là cái nổ lượng tập thể để thấy rằng là cái ảnh hưởng kinh tế này nó làm cho các quốc gia bị suy sụp, mà không biết bao nhiêu năm mới có thể gây dựng được lại. Đây là nhân quả thôi. Cho nên nhân quả trong đạo Phật vẫn là tối quan trọng nhất. Còn có những cái tình huống ta có được cái nhân, nhân phúc rồi, duyên chưa có đủ thì nhờ đến trì chú niệm Phật tụng kinh cầu nguyện nó trở quả sớm hơn thời gian dự định như là một chất xúc tác ra chứ đừng nghĩ rằng là cầu có gì được cái đó không có đâu nếu cầu gì được đó thì có lẽ đức phật chẳng phải cần thiết pháp giảng kinh suốt mấy chục năm làm gì ngày chỉ dạy người ta cầu nguyện là đủ rồi xong à? cho nên ta phải thực tập một cách thiết thực và hiểu theo kỳ thứ hai nhất là kinh đường phật oi là mặt này để các hành giả tịnh độ nắm chắc cái phần thanh quả trong tay. Những cái đó do chính ta tạo ra. Mà người Việt Nam mình á đã quen cái phong cách là cằn cù, chăm chỉ, chân lắm tay bùn nhiều kiếp rồi. Cái đó là năng lực tự lực hết á. Đúng không ạ? À? Và nhờ cái năng lực tự lực đó đi vào học thuyết nhân quả của nhà Phật đi rất nhanh. cái đó rất mong quý hành giả thấy rõ được cái cách hỗ trợ của chị chú đó là một sự xuất phát chứ không phải là tất cả những công đức và mục tiêu cuối cùng của nó vẫn là tạo ra cho tâm chúng ta được thanh tịnh thôi nhờ đó ta có những kết quả khác chứ lại là thời gian cũng đã hết rồi mà câu hỏi thì còn nhiều à, hẹn gặp lại quý vị vào dịp sau chúng và quý hành giả được an lành và nhớ là điểm xuất phát của khóa tu đầu, đầu tiên đại chùa liên quan gần 700 người, hơn gấp 10 lần so với chùa Hoàng Pháp cách đây chín năm. phải góp phần chung vai gánh vác để cho các cái công trình xây dựng nó được lớn đó thì mới có chỗ để ngủ lại ban đêm. Thì bây giờ mình mới có tu được nó ban ngày thôi. Tức là 12 tiếng nữa, hết à. Tôi nói lần sau cứ giờ 3 năm ở chùa có thêm những cái công trình xây dựng mới. Cái đó cho ai cũng cho tất cả chúng ta chứ đâu phải cho thầy chủ trì thầy chủ trì chỉ cần có hai mét vuông là ngủ được rồi <cười> thì đã rất mong quý vị thấy được tính giá trị như thế để ta cùng góp sức chung da chùa bằng pháp Quý vị biết là chín năm trước á đâu có chánh điện đâu tôi đâu có nhà giảng như bây giờ tôi đâu có nhiều giải tăng xá Của lụp sụp thôi chứ sao mọi khóa tu xây dựng được công trình nhỏ nhỏ nho nhỏ, nhỏ góp gió thành bỏ bây giờ mới có được như ngày hôm nay cái gì nó cũng bắt đầu tôn những nỗ lực chân chính hết kinh chúc của nhà giả được an lành và rất mong những khóa tu sau thì có dịp và ra đây đó thì chứng kiến sự lớn mạnh của đạo tràng. Nam mô công đức Lâm bồ tát ma ha tát.
1: Nam mô bốn phương xuất nam mô phật à, cũng phát xuất từ khóa tu hôm nay và cũng phát xuất từ buổi thuyết giảng hôm nay. À, giờ này có một phật tử tham dự khóa tu từ sáng giờ một bài thơ và có những lời cảm niệm. Nhà chúng con xin thành kính à, dân lên đại đức giảng sư Xin kính mời Phật tử a di Đà Phật Giờ này con xin đại diện cho giáo tử của khổ tu niệm Phật chánh niệm Vào ngày 16 tháng 1 năm mậu tí Tại Chùa Liên Hoa Con xin à, có lời cảm tưởng Kính Bạch Hòa Thượng Pháp ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Bình Định Kính Bạch Thượng tọa Thích Nguyên Trân Chủ trì Chùa Liên Hoa là trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật tánh niệm hôm nay. Kính bạch đại đức Tiến sĩ giảng sư Phật Nhật Tân. Kính bạch chư Tông Thiền Đức tăng, kính thưa giới tử đậu tràng niệm Phật tánh niệm, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Phật dẫn thúc thay, đức Phật ra bờ. Phật dẫn thúc thay, giáo pháp cao minh. Phật dẫn thúc thay, tâm già dạ hòa hợp. Phật dẫn thúc thay, tứ chúng đồng tu. Một niềm hân hữu vô biên cho giới tử niệm Phật chúng con nói riêng và một sự lạc quan, phấn khở, tâm hồn của tất cả hàng cư sĩ Phật tử tại gia tỉnh Bình Định chúng con nói chung. Hôm nay được vinh hạnh Cung Linh Nguyên Mậu, một pháp thể tiến sĩ giảng sư Thích Nhật Từ từ thành phố Hồ Chí Minh đã quan lâm về bổn tự chúng con để ban phát nguồn pháp nhũ trong thời giảng ý niệm công năng niệm phật cầu vãng sanh cực lạc trong nguyên lý của pháp nhân tịnh độ qua biện chứng pháp của hiện tượng giới vũ trụ nhân sinh đương đại không biết gì đền đáp thăm ân tâm bạo lực cho xứng đáng bằng cách chúng con nguyện đem hết thân tâm hành trì niệm phật miên mật tinh chuyên giữ gìn giới luật chú đáo để làm một um, nhân tố đẹp cho đời và xứng đáng là con của đức như lai trong hàng ngũ thiện nhân vô ý thành tâm cầu chúc đại đức tu sĩ giảng sư chư hòa thượng thượng tọa đại đức pháp Thở khinh an viên thành đạo nghiệp nguyện cầu chư phật gia hộ cho toàn thể thiện tín phật tử bồ đề tâm kiên cố thường nguyện danh hiệu phật để viên thành sở nguyện nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha Sống đâu con cảnh tác bài thơ Khó tu niệm Phật chánh niệm Hôm nay chúng con về Dưới ngôi chùa Liên Hoa nơi đạo tràng niệm Phật Tràng ngập đức từ bí làm trí tuệ khách ghi Cho đẹp tình nhân thế Thân thiết dòng quan hệ Xin luôn mở tấm lòng lắng đục đỡ khơi trăm Tinh hưởng niềm hạnh phúc Giữa cõi đau trần tục Xa lánh hết nỗi đau Cùng dìu giấc cho nhau Xóa mơ về bến giác Cho hương người giàu dạt Đạo Pháp giấc diều ta Nhân đức khách đây xa Một mà trong tất cả Tất cả chỉ trong một Đó là nguyên Lý chân Bàn bạc nghĩa Phật ân chung vui về một mấy Xóm hối tiêu tội lỗi ngờ Phật pháp nhiễm màu ở đây cùng khách đâu ánh vàng lan tràn ngập khai thị nguyên trời nhập chỉ chuyến chúng ta đi vô lượng tâm đức vì để thân hoa cuộc sống cái đạo đời sinh động ân đức người phát tâm mỗi mỗi ý thẫm thâm sáng ngờ vị giải thoát đạo trang đồng kích hoặc nguồn hưng phấn vô biên tịnh tu tiếp xuất thiền thân tâm càng thức liễm để hành trì đạt điểm nhân phẩm phật tử cao hạnh nguyện tốt dạt dào tất tìm vô nguồn cội phật ân mừng tắm gội xin làm việc bình thường tâm đạo sẵn yêu thương có sinh tương tục thức a di đà đích thực danh hiệu phật niệm hoài từ bi cứu muôn loài tất cả đều giác ngộ hiện thân khắp mọi chỗ xin tán tháng như lai cứu phẩm cử phẩm mở liên đài chúng con về hiện trú dạt giàu nguyên pháp nhũ thấm nghĩa lớn biển trời rộng cao thăm vợi lờ đôi đầu đánh lễ đấng từ bơi tâm nguyện con thành luôn khắc ghi đàn đáp thăm ân vô số lượng chúng con thờ diệp tham sân si tham sân si diệp chính hiền Liên hoa chùa máu phước đường cho con, Một lời thờ biển cùng non, Giữ gìn chân lý sắc son đáp đền. À, xin xin kính giúp.